0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und Sinnig gefunden. Guck mal. Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mammerow. In der heutigen Episode sprechen wir über zwei entgegengesetzte Megatrends. Was passiert, wenn die Auswirkungen des massiven Fachkräftemangels und die künstliche Intelligenz auf dem Arbeitsmarkt zusammentreffen? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Zinnig. Lieber Simon, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir.
1: Ja, den wünsche ich dir auch, Jörg. Und ein frohes neues Jahr, schon mal vorweg.
0: Ja, danke schön. genau. Wir haben ja heute den dritten, es ist also noch nicht zu spät, sich das äh, ein gutes, frohes neues Jahr zu wünschen. Wünsche ich dir natürlich auch. Zu Beginn eine Frage, Vorsätze? Gibt es sowas bei dir? Magst du diese mit mir teilen?
1: Oh, naja. <lacht> Ehrlich gesagt, ich noch mal ich <lacht> abarbeiten der Dinge, die übrig geblieben sind. <lacht> Richtig viel Raum für Vorsätze ist noch gar nicht da, muss man sagen. Sofern dieses Jahr nicht. Normalerweise habe ich mal so einen Zettel, wo so Dinge draufstehen, die ich ja. eigentlich erledigen möchte im Laufe des Jahres. Den habe ich noch nicht. Ich habe so eine Idee, was draufkommen könnte, aber der ist noch nicht, noch nicht fertig.
0: Bei, bei mir steht eigentlich auch immer das drauf, was jedes Jahr draufsteht. Bisschen mehr Sport machen ein bisschen mhm. gesünder noch ernähren, all mhm. diese Dinge. Ich bleibe mehr oder weniger hartnäckig dran. <lacht> aber was interessant ist, gibt es da einen Link zu unserem heutigen Thema. Und zwar habe ich noch Ende letzten Jahres, das ist kein Vorsatz, aber das ist etwas, was mir momentan sehr viel Freude bereitet. Und was ich fortführen möchte, bin ich durch meinen äh, jüngeren Sohn, Oskar, sechs Jahre alt, mhm. der in der ersten Klasse ist, zum Schachspielen gekommen. Oh, Schachspielen. Ja. Oskar spielt mit einem sehr guten Freund. Schach, bringen sich das irgendwie gegenseitig bei und dann okay. dachte ich mir, okay, also <lacht> damit ich ihm da ein bisschen was beibringen kann, lege ich mir meine Schach-App zu und habe das alte Schachbrett wieder mal rausgeholt aus dem Schrank und da habe ich momentan richtig Bock drauf. Also wann immer ich Zeit habe, hole ich mir die App, meistens spiele ich über die App und spiele ein bisschen Schach. Und was hat das mit der heutigen Episode zu tun? Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Hast du eine Idee? Hm, vielleicht auf den
1: Schachtrainer, so also den digitalen oder so?
0: Nee, ich schmeiße meine Jahreszahl rüber, 1997, Deep Blue nenne ich auch noch.
1: Ach, wo diese KI das erste Mal gegen einen Schachgroßmeister gewonnen hat, war das das?
0: Ja genau, Kasparov, ja ganz genau, hm, das Kasparov, war 1997, hm. das war
1: meines Erachtens,
0: also ich war damals 20, 21 Jahre alt, ich hatte viele Dinge im Kopf, aber nicht Schach, aber selbst das Thema hatte mich damals erreicht, also ernsthaft, also das war irgendwie schon so eine Sensation. Mhm. Und vielleicht aus der heutigen Perspektive das erste Mal, dass man so mit der künstlichen Intelligenz, mit der KI irgendwie in Berührung kam. Ich weiß gar nicht, ob das damals, ob man es damals schon so benannt hat oder ob man im Nachhinein sagen kann, ja okay, vielleicht war das das erste Mal KI, was so die Normalos so ein bisschen zum Spüren bekommen haben.
1: Mhm. Äh, weiß
0: ich gar nicht. Aber irgendwie ging es für mich zu dem Zeitpunkt los. Warum ist das unser heutiges Thema? Es gibt ja so scheinbar entgegengesetzte Trends. Der eine Trend, auch von uns schon oft besprochen, fast täglich in den Nachrichten, Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel. Der ja. ist bekannt, viel besprochen und tatsächlich auch schon spürbar. Also ich glaube für jeden auch privat auf irgendeine Art und Weise spürbar. Wie bei uns, jetzt habe ich gerade über meinen jüngeren Sohn erzählt, mein älterer Sohn, hätte demnächst eine OP, haben wir heute erfahren, die wurde verschoben, weil keine okay. Pflegekräfte und keine Mediziner momentan gerade da sind. Auf jeden Fall über die Auswirkung der KI, dass es da gegebenenfalls zu einer großen Arbeitslosigkeit kommen könnte in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Darüber wird noch relativ wenig gesprochen. Ist es bei dir in deiner Wissenschaftswelt was anderes? Ist es da schon ein größeres Thema? Nimmst
1: du das mehr wahr? Ja, ähm, tatsächlich schon. Ich würde da zweierlei darauf antworten. Einerseits haben wir da das Thema, dass das in der Theorie schon seit längerem das Thema ist. Also, das, das kennt man ja schon. Das ist im Prinzip wie wieder Fachkräftemangel. Ist. Es ist ein, einer der globalen Megatrends, der halt eine Rolle spielt und somit immer wieder antizipiert wird. Aber er spielt natürlich tatsächlich mittlerweile in der Realität eine Rolle. Und in den letzten, wenn man sich die letzten Monate sieht, insbesondere beispielsweise bei Bankkaufleuten, es ist so ein ganz drastischer Beruf, der immer mehr so in Frage steht. Wie viele davon braucht man in der Zukunft? Wie sieht das Berufsbild aus? Und ähm, wie viele Menschen brauchen eigentlich eine klassische Bank? Und da ist bei den meisten die Antwort: Also für das normale Banking, meines Girokontos, die Wenigsten. Null. Ich ja. brauche meine Karte. Ich brauche meinen Kontostand. Ich brauche vielleicht ja. meinen Kredit. Also im normalen Bereich. Das war's ja. Mehr, mehr ist ja eigentlich normalerweise nicht nicht nötig. Wenn ich natürlich dann im Bereich der Unternehmen bin, wo Dinge verschoben werden müssen, wo es um Bewertung geht, wenn es um, äh, wie bei Leuten, die viele Immobilien haben, um Bewertung von ähm, Grundstücken geht, dann, dann ist es was anderes. Das lässt sich nicht mehr so einfach machen. Aber das Tägliche braucht kaum noch jemand den Kontakt dazu. Ältere Menschen haben gerne Bargeld und so, klar, ja, das, das ist noch ein anderes, aber ähm, eigentlich, weil sie wollen, nicht weil sie müssen. Ja. Und da ist schon die Frage, wie verändert sich das und wie verändert uns das? Das, das ist tatsächlich ein Riesenthema an dem Bereich. Und bei dieser Fragestellung, die ich in der Uni mal wieder habe, diese Arbeit und Anerkennung, da ist das durchaus ähm, das Finanzwesen, ein wiederkehrendes Thema, gerade wieder mal aufgeploppt durch die Kryptowährung. Mhm. Was ja auch wieder so ein Ding ist, wo keiner verstanden hat, worum es eigentlich geht, also die wenigsten. Und die, dies verstanden haben, sagen, naja, so richtig Sinn macht das nicht, aber es bringt Geld. Und ähm, an der Stelle... Ja, da, da ist das auf jeden Fall ein ganz großes, evidentes Thema. Aber eher so bei der Generation, die sowieso, ich sage jetzt mal, mit dem klassischen Berufsleben nicht so viel Ermut hat. Dass man sagt, ich habe meinen ja. Beruf, da bleibe ich bis zu meinem Lebensende, das ist ja nicht mehr so verbreitet. Nein, nee, ich glaube, von dem Gedanken kann man
0: sich verabschieden. In vielen Fällen schon, ja. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass ich da ein Muster erkenne. Also jetzt ist der Fachkräftemangel sehr, sehr, sehr präsent. In meiner Welt, in unserer Welt schon seit, keine Ahnung, zehn. 12, 15 Jahren. Mhm. Aber eine Zeit lang wurde auch, äh, wurde so ein bisschen belächelt. Das ist so der demografische Wandel. Das ist die nächste marketing sau die durchs Dorf getrieben wird und mhm. so weiter. Da ist ja nichts dran. Und äh, ich habe den Eindruck, dass auch da Unternehmen viel zu spät darauf reagiert haben. Viel zu spät darauf reagiert. Ja. Und so ist mein Eindruck jetzt eben auch bei dieser Geschichte, bei der künstlichen Intelligenz, bei dem Algorithmus, der den Arbeitsmarkt durchaus verändern wird. Das dauert noch alles ein bisschen. Aber vielleicht wäre es jetzt der richtige Moment, sich schon mal darauf einzustellen. Aber was ich feststelle, ist, dass die meisten Unternehmen jetzt richtig struggeln, überhaupt mit dem Arbeitskräftemangel mal zurechtzukommen, weil sie eben nicht rechtzeitig reagiert haben. Das Ganze hat natürlich auch
1: gerade das Thema mit der KI und der Arbeit eine riesen soziale Sprengkraft. Weil wenn du heute in den Bereich kommst, das haben wir ja vor kurzem gesehen, wie wir mal bei einem, was heißt vor kurzem das ist ein bisschen her, aber wie wir bei einem ähm, süddeutschen Unternehmen der Fertigung waren, in der Lagerabteilung mhm. hat eigentlich zwei Handvoll Menschen an da gearbeitet und haben tausende ja. von Produkten verschoben, ohne Probleme, weil der Rest läuft maschinell ab. Aber es läuft in einem sehr hohen Taktfrequenz ab. Man muss sehr viel dafür wissen. Man muss wissen, wie wurde konfektioniert, wie wurde das verpackt, welche Bündel haben wir, welche Größen, wann ist was zu tun. Das ist jetzt sehr theoretische Arbeit geworden. Früher hätten da wahrscheinlich 80 Menschen gearbeitet. Ja. Und, und das gibt's halt so in der Form nicht mehr. Nun ist die Frage, was machen wir denn mit denjenigen, die früher da gearbeitet hätten? Es ist ja nicht so, dass ich quasi einen Lageristen da entlasse und auf der anderen Seite kommt ein KI-Experte raus. Und meinst du, es ist notwendig, dass zum Schluss alle irgendwie KI-Experten sind? Nee, das nicht. Aber es ist so, dass selbst die einfachen Tätigkeiten mittlerweile wesentlich komplexer sind als früher. Wenn man sich anguckt, was man heute einfach schon als Grundlage über Software wissen muss, weil ich sonst einen Bürojob gar nicht machen kann, wenn ich nicht weiß, wie Outlook funktioniert, wird es schnell kritisch. Also oder ohne Werbung ja. zu machen entsprechende andere E-Mail-Programme. Also letztendlich, wenn ich nicht weiß, wie ich so einen Kalender bedienen kann, habe ich relativ schnell Sorgen.
0: Ja. Ja, das ist, wohl, das ist wohl wahr, genau. Also ich glaube, Software, so Basic-Software etc., das sollte man schon beherrschen. Aber wann beginnt dann eigentlich künstliche Intelligenz? Oder was ist überhaupt mhm. künstliche Intelligenz?
1: Hast du denn eine Antwort? Also es ist ja tatsächlich unheimlich umstritten. Das, was du angebracht hast vorhin mit Kasparov und Schach, sagen wir mal so, es wird draußen was ganz anderes als künstliche Intelligenz wahrgenommen, als das, was in der Theorie eigentlich dahinter steckt. Letztendlich in der... Bevölkerung, auf wo es ankommt, sieht man beispielsweise die entsprechenden Google Algorithmen können mir schon Texte rausschmeißen, die klingen richtig gut. Ja. Das wäre so ein typischer Fall, brauche ich in Zukunft noch Dolmetscher. Wir hatten als Silvester Besuch und derjenige, der kam gefahren mit wiederum einem Dolmetscher. Und dieser Dolmetscher, mhm. deswegen komme ich da drauf, der hat sich über das Thema Künstliche Intelligenz ernsthaft Sorgen gemacht. hat gesagt hat, viele brauchen mich eigentlich nicht mehr. Ich gebe mhm. das irgendwo ein, bei den entsprechenden Übersetzern. Für den Normalbedarf, um Fisch einzukaufen, am Meer reicht es aus. Reicht komplett, komplett aus. Ja. Natürlich nicht, wenn ich bei Diplomatensitzungen und simultan übersetzt werden muss. Da geht es ja um Nuancen und um kulturelle quasi Einordnung. Und genau da kommt der Punkt. Das kann künstliche Intelligenz nicht. Künstliche Intelligenz arbeitet einfach, das also ist einfach gut, aber nur Algorithmen ab, die es gibt. Alles, was es nicht kennt, wird zum Problem werden einige ITler sagen, ja, was kann ja mittlerweile auch künstlich lernen. Schon richtig, aber auch das funktioniert ausschließlich in logischen, deswegen geht das bei Schach sehr gut, in logischen Zügen. Es gibt bei Schach keine emotionale Reaktionen. Du kannst vielleicht jemanden vorlocken oder du kannst jemand eine Finte aufbauen, oder so, aber im Endeffekt ist Logik. Das sieht bei Musik ganz anders aus. Und bei Kunst. Das ist die Frage, wo ist Kunst, wo ist Handwerk und immer dann, wo es ums Kreieren, also um, ums Erschaffen geht, also ums Kreieren, da ist künstliche Intelligenz ja, jetzt kurz eine Glaubensfrage. Die eine Seite sagt, wird das nie können. Und die andere Seite sagt, ist noch nicht so weit. Wobei, ich bin mir bei Musik
0: und bei Kunst oder bei Illustration, nennen wir es Illustration, wenn wir jetzt auf TikTok schauen oder auf Instagram, es gibt unglaublich gute KI-basierende Apps, die Illustration erstellen, das schneidest du ab. Das würdest du so nur mit unglaublich viel Arbeitsaufwand und sehr, sehr viel Talent hinkriegen. Und ich glaube, dass es mhm. bei Musik Ähnlich sein wird. Nicht, dass die vielleicht ganz großen neuen Würfe rüberkommen. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, wie entsteht vielleicht ein Hit, wie wird Musik erfolgreich, zu welcher Zeit muss was in einem Song äh, kommen, wie lang darf ein Intro sein, äh, wie muss dingen ich glaube, das ist durchaus möglich, über künstliche Intelligenz zu
1: erzeugen. Ja, da kommen wir sehr ins Philosophische. Da müsste man äh, rekursieren zurück zu Adorno an der Stelle. Der ja die Frage aufgeworfen, ne, die gab es schon vorher, aber der die Frage zuletzt massiv bearbeitet hat, was ist Kunst und was ist quasi Handwerk an der Stelle. Dinge gut ja. zu ja. reproduzieren, ist Handwerk. Er sagt, es braucht kein Kreare, also keine Kreativität, nicht mhm. was den göttlichen Funken, also, der quasi dahinter steckt, dass ich irgendwas mache, was noch nicht gab. Sondern ich schreibe einfach Dinge, die es schon gibt, sehr gut fort. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo künstliche Intelligenz bisher definitiv scheitert.
0: Ja, ist richtig. Ja, Wobei ich habe erstaunlicherweise letztens, aber gut, das ist auch wieder reproduzieren, das ist wieder Handwerk. Mhm. Ich habe mir eine Plattform angeschaut, die für dich Texte schreibt. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Mhm. Ich habe dir auch mal Beispieltext mal rübergeschickt. Wenn man ja, möchte, kann man noch lesen, wenn man vom Fach ist, wenn man sich damit auseinandersetzt, dass es wahrscheinlich eine KI geschrieben hat und mhm. mechanisch erstellt wurde. Aber es waren Texte, es waren astreine Texte, die waren gut. Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
1: Ich meine, dass es ein Entwickler war von Google. Ich kann mich aber täuschen. Auf jeden Fall einen von den Big Tech äh, Konzern, der vor kurzem der Überzeugung war, er habe eine KI geschaffen, die ein Bewusstsein hat und auch eine Religion hat. Ui. Und zwar hat er. Ob das mit gut er, ist ja, ja, das ist genau der Punkt. Das ist sehr hochgeploppt und da gab es eine sehr interessante Debatte darüber, weil im Endeffekt ist es natürlich so, dass die nur das Reprodu nur es gut, aber nur das reproduziert, was sie erwartet, was du hören willst. Das kann sie. Mhm. Also aus all den Dingen, aus den Gesprächen, aus den Chatlogs kann man das erkennen. Aber es ist kein Bewusstsein dahinter. gerade genau diese, Das ist diese Debatte, die gerade stattfindet, weil du wirst dann immer nur weiter spinnen, was es schon gibt, bis zu einem gewissen Grad. Ja. Und suchen wir eine Innovation ja eigentlich immer den, ach, wie sagt man das so schön, Innovationsmittel, den Quantensprung. <lacht> so diesen. Und den gibt es mit KI nicht. Eine inkrementelle Verbesserung, die auf jeden Fall.
0: Die Frage ist ja, will man überhaupt die KI? Also hilft uns die KI der Allgemeinheit, der Gesellschaft, hilft uns die KI wirklich weiter? Also hm. eine negative Sicht auf die Dinge ist, es wird uns vorgegaukelt, dass wir dadurch wahrscheinlich leichter leben, entspannter leben, ähm, vielleicht weniger arbeiten müssen, mehr Unterstützung im Haushalt bekommen. Fakt ist, es ist ja, gibt ja vermutlich keine KI, der uns einfach persönlich weiterhilft, sondern die meisten KIs werden Konzernen, Unternehmen weiterhelfen, um mehr Umsatz zu generieren, um einfach noch mehr Business zu machen, um noch mehr skalieren zu können. Die Frage ist also, hilft uns die KI wirklich weiter? Also wollen wir überhaupt eine KI in unser Leben lassen?
1: Ja, das kommt sicherlich meines Erachtens auch äh, bis zu einem gewissen Grad auf den, den Punkt an, um den es geht. Da, wo das, sage ich mal, ethisch auch sehr schwierig wird, dass also er das Thema wollen wir eine KI entscheiden lassen, ob in Kampfhandlungen etwas abgeschossen wird oder nicht. Das ist so ein typischer Fall, wo man sagen muss. Hm. Wollen wir eine KI entscheiden lassen, wer beim Unfall überfahren wird und wer nicht? Das ist so theoretisch. Entscheidet am Ende ja ein Mensch, was er tut. Soll das eine KI entscheiden? Und wenn ja, unter welchen Umständen? Da gerät man in ein ganz ja. schwieriges Fahrwasser, wo die Juristen sich mit beschäftigen müssen. Und was wirklich schwierig ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich bestimmte Tätigkeiten, wie soll ich sagen, die muss man nicht unbedingt mit der Hand machen. Da ist man froh, dass es das so ist. Also wenn ich beispielsweise meine Urlaubsfotos ansehe und ich will die glatt ziehen lassen, bin ich froh, dass ich das nicht zum Fotografen geben muss, der da auch keinen Bock drauf hat, das alles quasi nachzuretuschieren. Jetzt <lacht> macht ja. das Ding und kein Mensch will diesen Job machen. Super, dass es den gibt. Aber die Frage ist mal, für welchen Einsatz? Eigentlich Wie bei wie bei jedem mhm. Instrument irgendwo. So, jetzt ist ja die Frage, wir haben einerseits den Fachkräftemangel,
0: also mhm, sprich viel ja. zu wenig Arbeitskräfte, wir versuchen aus dem Ausland Arbeitskräfte dazu zu holen dass wir mhm. so ein bisschen den Bedarf gedeckt kriegen und andererseits wissen wir aber, dass es zu einer hohen Arbeitslosigkeit kommen wird oder wir wissen es nicht, wir nehmen es aber an, aufgrund der künstlichen Intelligenz. Wie passt das irgendwie zusammen?
1: Ja, auch da teilt sich das Lager der Volkswirte, die ja für die Frage zuständig sind, mehr oder weniger per Fach, ähm, in zwei Lager. Die einen sagen, wir müssen unbedingt etwas tun, weil es werden unfassbar viele Menschen arbeitslos werden und sie werden nicht wissen, was sie tun. Und deswegen brauchen sie 20 Stunden frei, werden sich auf einmal mit Kunst beschäftigen. Du merkst, meinem Tonfall schon, ich habe da meine Zweifel. Aber das ist quasi der eine Bereich, der in die Richtung geht. Die anderen sagen, naja, also immer, wenn es eine industrielle Fortsetzung gab oder einen Sprung weiter gab, gab es neue Tätigkeiten und es ist noch nie Richtig. so, dass alle arbeitslos gewesen wären. Ja. Die Debatte hatten wir, es wird nie wieder jemand arbeiten, es gibt ja jetzt die Dampfmaschine. Das war 1795. Dann bei der industriellen Revolution äh, beispielsweise, ja, es wird ja gar nicht genug Autos geben können, weil wenige haben einen Chauffeur. Es gibt welche, die haben einen, aber die meisten, die auf der Straße rumfahren, haben keinen Chauffeur. Und insofern muss man mal sehen, normalerweise gibt es immer neue Dinge, die daraus entstehen. Das ist eine interessante Debatte, die du aufbringst. Ich habe vor kurzem mal gehört, das war in einem wissenschaftlichen Podcast. Ich meine, es war von einer Zeit, aber ich, will nicht sicher. ich bin nicht sicher, mhm. deswegen bin ich vorsichtig. Da war die Äußerung, naja, es wird ja bald die Zeit kommen, wo wir auf alle Fragen eine Antwort haben werden. Ui. Mhm, ui, <lacht> <Triffst> ganz gut. <lacht> Und das Lustige an der Geschichte ist, in der Wissenschaftstheorie gibt es diese Behauptung alle 50 Jahre mal wieder. das hat noch nie gestimmt. Mhm. Die Berufe, die wir heute haben, wer hätte die sich im 18. Jahrhundert ausdenken können? So, jetzt gibt es ja
0: diese zwei Lager. Bei dem einen Lager höre ich noch so ein bisschen solidarisches Grundeinkommen. Also ich glaube, das ist so die erste Variante, äh, oder?
1: Ja. ja, das kommt da erst nicht. Das stimmt richtig. Ja. Mhm. Das,
0: <lacht> naja, wäre vielleicht... So eine ist die logische logisch. Folge,
1: du hast völlig recht. Ist die logische Folge,
0: genau. Das andere Lager sagt aber, nee, wir brauchen trotzdem noch unglaublich viele Leute, die sich aber dann vermutlich über Weiterbildung Gedanken machen müssen. Die Frage ist genau, müssen das Unternehmen jetzt schon tun oder was können Unternehmen jetzt schon tun ja. oder was kann jeder für sich jetzt schon mal tun? Vor kurzem mal bin ich auf eine Plattform gestoßen, da konnte man seinen Beruf oder seinen Wunschberuf eingeben und sehen, ist er später noch notwendig oder nicht. Ich habe uns mal eingegeben, ja, Unter so. äh, Unternehmensberatung, das schien mir am naheliegendsten zu sein. Und da ist ein Sechstel unseres Berufs wäre durch eine KI zu ersetzen. Äh, ganz ehrlich, glaube ich sogar, also wenn eine KI äh, Rechnungen und Angebote schreiben könnte, wäre ich gar nicht so ganz undankbar.
1: Ja, Also ich würde zwei Dinge sehen. Einerseits, was der, der Arbeitnehmer, wenn man so will, was der selbst tun muss, ist ähm, bis zu einem gewissen Grad flexibel sein, weil gerade bei solchen Umbrüchen ist natürlich extrem schwer vorherzusagen, was, was nötig ist. Was Unternehmen tun können, ist äh, letztendlich sich darauf runterzubrechen, was eigentlich originär wirklich ihre Aufgabe ist, was wirklich ihr Thema ist, wo sie ihre Expertise sehen. Denn wenn wir an die KI denken und wenn wir im Prinzip an diese Entwicklung denken, die da jetzt stattfindet, bei diesem Ranking der zehn Berufe, die nicht mehr nötig sind, da stand beispielsweise, ich habe auch so ein Ranking gelesen, ich glaube, das war vom Bundesagentur für Arbeit. Und da war unter Platz sechs, meine ich, Juristen verortet. Mhm. Erst die Frage, warum denn Juristen? Naja, also beispielsweise schon heute ist es ja so, wenn ich einen einfachen Mietvertrag aufsetzen möchte oder einen einfachen Arbeitsvertrag, kann ich das theoretisch sogar mit Google. Ich möchte jetzt keine Klagewelle auslösen, die sagt, ja, aber du hast gar kein Recht an diesem Vertrag. Aber wenn ich jetzt ein, ein Mensch bin, der einfach das da rauszieht, ausdruckt und ein bisschen ändert und meinen Namen draufschreibe, dann habe ich das Ding. Also das ist relativ simpel. Wenn ich natürlich jetzt sowas habe wie internationale Verkettung, wo ich drauf achten muss, wie ähm, ich beispielsweise irgendwelche Compliance-Dinge einhalten muss, dann wird das eine KI nicht so schnell können. Und wahrscheinlich auch perspektivisch nicht. Hier ist ein schönes Beispiel dafür, dass die komplexen Dinge, die sind sehr sicher auch in Zukunft noch ein Thema, wo ein Mensch gebraucht wird. Das haben wir im Maschinenbau. Das haben wir bei Fragestellungen, wo man nicht eben einfach fortschreiben kann und man eben irgendwas ändert und sagt, so ist das jetzt? Sondern wo ich wirklich Entscheidungen reinbringen muss. Da ist mhm. wird ein Mensch auch perspektivisch notwendig sein. Jetzt muss ich mir überlegen aus Unternehmen, wo habe ich solche Fälle? Und was kann ich eigentlich und was muss ich nicht unbedingt tun? Das ist schon in den letzten Wirtschaftskrisen so gewesen, das ist mir vor ein paar Tagen aufgefallen, als wir komischerweise über Koffer gesprochen haben. Da ging es mhm. um Kofferhersteller. Und dann gibt es einen großen, namhaften Kofferhersteller mit einem R, der schon einmal fast pleite war vor ein paar Jahren und sich dann darauf fokussierte, dass er eigentlich Kofferhersteller ist und nicht noch 10.000 andere Sachen herstellt. Mhm. Seit er wieder nur Koffer herstellt und auf Qualität setzt, ist das ein Erfolg. Ja, aber das ist der Punkt, den ich nehmen muss. Ich muss mich fokussieren auf das, was ich tue, was ich besonders gut kann und wo eine KI mir eben nicht einfach den Rang abläuft und nicht einfach etwas tun, weil man das gerade so macht. Weil das läuft gerade in ein schwieriges System rein, da werde ich wahrscheinlich scheitern. Du hast das ja glaube ich auch schon angesprochen oder es klang zumindest schon mal
0: an, es ist ja ein, ein Prozess, es ist ja nicht so, dass dann auf einmal in 10, 20 Jahren irgendwie an einem Tag die große Transformation, auf einmal ist die KI da, nee. sondern es läuft ja eh schon, es ist ja es ist ein fortlaufender Prozess, wir befinden uns ja im Grunde genommen schon, schon da drin. Es können ja wie Logistikzentren schon automatisiert ablaufen, das wäre so vielleicht vor 10, 20 Jahren auch noch nicht möglich gewesen.
1: Ja, genau. Und da ist ja auch wirklich ein relativ viel Romantik mit dabei. Wir haben alle aus bestimmten Science-Fiction-Bereichen, je nachdem, worauf der Einzelne so steht, so Ideen, wie das wohl aussehen könnte. <lacht> Und ob das jetzt genau so ist, ob das ganz anders kommt, ob das eventuell an technische Grenzen stoßen wird, das wird man sehen. Das kann man so genau gar nicht beurteilen, wie einige behaupten, dass man das könnte. Denn ähm, bis dahin, Also ich bleibe nur bei Metaverse. Was ja auch ähm, letztendlich bisher immer noch nicht so aussieht, wie man gerne hätte. Wird das sich umsetzen? Wird die KI das alles quasi regeln? Wenn ja, wie gut? Muss man sehen. Ein paar Sachen auf jeden Fall. Immer dann, wenn im Prinzip es wirklich nur das Abarbeiten, wenn es wirklich nur repetitives Abarbeiten ist, dann ist es gefährdet. Mhm. Das kann eine KI meistens besser. Ich überlege
0: jetzt gerade, versuche mich gerade in einen Bankangestellten versetzen, der vor allem vielleicht am Schalter tätig ist. Und weiß, okay, ich schaue mich herum, okay, so viele Leute gibt es ja nicht mehr. Es kommen auch nicht mehr so wahnsinnig viele Kunden. Mhm. Die Generation, die noch regelmäßig kommt, die stirbt dann vielleicht auch irgendwann aus. Äh, was mache ich denn dann? Ja. Ich habe vielleicht noch 20, 30 Berufsjahre vor mir. Wie gehe ich damit um? Also müsste ich mir Gedanken machen, in welchem Berufsfeld ich vielleicht mit meinem Know-how noch irgendwie was bewirken kann. Oder ich müsste vielleicht mal über Weiterbildungsmaßnahmen
1: ja. nachdenken, oder? Im Bereich äh Klassisches Bankwesen, und ich meine wirklich klassisches Bankwesen, schalte also Volks- und Reifeisenbanken, Sparkassen und so weiter. Da würde ich mir die Gedanken auf jeden Fall machen, von beiden Seiten. Bei Versicherungswesen beispielsweise auch, also Versicherungsmakler beim Ausrechnen von solchen Dingen. Das, das ist auch ein mhm. Thema, da wird man perspektivisch wesentlich weniger Mitarbeiter brauchen, als es jetzt der Fall ist. Und da würde ich mir Gedanken machen, ob ich entweder in dem Bereich etwas machen kann, wofür ich nie Zeit hatte, vielleicht irgendwelche neuen Felder zu erschließen und quasi ich sage jetzt bei der KI das Tagwerk zu überlassen an der Stelle oder ob ich mir Gedanken mache mich auf den Weg zu machen ja würde ich tun wie blickst du persönlich auf die auf die Entwicklung ja ich bin da ganz optimistisch okay warum ich bin super optimistisch diesbezüglich weil ich glaube ich bin sowieso kein Fan von Residualtätigkeiten ich bin immer jemand der gerne neue Dinge schätzt der neue Dinge mag der in neue Dinge in neue Richtung gerne geht und das wird die KI äh, mittelfristig nicht können ob sie es langfristig kann, ist eine philosophische Frage, die man bisher noch nicht beantworten kann, aber ist an der Stelle so und insofern bin ich da aufgrund auch der Komplexität der Fragen, die sich in den nächsten Jahren stellt, ziemlich sicher, dass es da keine Karrierenfort drauf geben wird. Ja, ja.
0: ich bin ebenso optimistisch. Ich habe immer Interesse an neuen Technologien, an Innovationen, äh, macht mir immer Spaß, beschäftige mich gerne mit, ob das immer alles sinnvoll ist, ob ich immer alles brauche, ist wieder was anderes, aber ebenso durchaus optimistisch. Simon, ich bin auch optimistisch, was unsere nächste Episode betrifft, über was immer wir sprechen werden. Auch diese hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht. War ein sehr schöner, leichter, spannender Einstieg ins neue Jahr. Vielen Dank dafür, Simon.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ich freue mich auch auf das neue Jahr mit
0: dir und unserem Format. Sehr gut. Wir machen weiter. Simon, alles Gute und schönen Abend noch. Danke dir auch. Tschüss. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de